0: Sejam todos muito bem-vindos, porque está entrando no ar mais um. Exercício é uma
1: droga!
0: É, senhor ouvinte, tá achando que malhação e é alimentação saudável é só ir na academia e fazer dieta? Não é não. A gente tem aqui um time de especialista que vai te mostrar que tem que malhar o cérebro também. Aprenda uma respiração porque o cara chegou. Seja muito
2: bem-vindo, Luiz Lima. Olha, pelo menos hoje, eu não quero tirar o emprego de ninguém.
0: E o cara mais bem-humorado desse time, seja muito bem-vindo, Rafael Rezende. Hoje
3: é dia de desmascarar marqueteiro.
4: E o cabeça da turma, seja muito bem-vindo, Thiago Peçanha. Ó, oh, já tô fazendo aqui meu um minuto de levantamento de iPhone.
0: Esse episódio foi produzido com o apoio da AstraZeneca. E no programa de hoje temos aqui Valmor Trícoli, ele que é graduado em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esportes da USP, mestre em Educação Física pela USP, doutor em Exercise Science nos Estados Unidos e realizou pós-doutorado na Austrália. Atualmente é professor titular junto ao Departamento de Esporte da Escola de Educação Física da USP e pesquisador na área de treinamento de força, treinamento físico e musculação. Seja muito bem-vindo, meu nobre! E hoje a
1: gente vai discutir como o Hulk e o Conan chegaram lá. E
0: temos também Alex Ribeiro. Ele que é mestre e doutor em educação física pela Universidade Estadual de Londrina, professor e orientador do programa de doutorado profissional em exercício físico na promoção da saúde na Unopar, integrante do grupo de estudos e pesquisa em metabolismo, nutrição e exercício. Tem experiência na área de treinamento resistido. Seja muito bem-vindo, Alex!
5: Opa, hoje vamos falar sobre o multiverso da hipertrofia.
0: E eu sou o Felipe do Carmo e o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar pra que, que fazer, fazer exercício é uma droga! Então vamos lá, senhores ouvintes, mais uma temporada chegando na sua podosfera. Mais uma temporada de exercício é uma droga. Tradicionalmente, vamos reunir cientistas, especialistas, as referências das nossas referências em diversos papos saudásticos, em diversos papos ótimos, em diversos papos... Científicos, vamos continuar combatendo mitos, trazendo a ciência e o bom e tradicional questionamento. E mais do que nunca, hoje para a gente começar com o pé direito, os nossos cientistas trouxeram inúmeros mitos sobre exercício físico e musculação, musculação e exercício físico
4: físico. É, é importante a gente lembrar que treinamento de força existe já há muito tempo, né? Há séculos, a gente tem evidências de competição, levantamento de peso na Grécia Antiga, no Egito Antigo, inclusive com evidências historiográficas, esculturas, ilustrações de gente fazendo exercício. E mais recentemente, na nossa história moderna, né, o, o treinamento de força também muito voltado ao treinamento militar, preparo de guerreiros, enfim, e depois mais recentemente até como forma de reabilitação de militares que se feriram na guerra. E a gente tem também, dentro da história, com o desenvolvimento aí do tre treinamento esportivo, até o uso já do treinamento de força já de uma forma um pouco mais sistematizada. Né? A gente tinha as escolas, né? a escola oriental, a escola russa e a escola ocidental né? de treinamento de força, que inclusive foram utilizadas aí no preparo de atletas é, durante a Guerra Fria. E depois, até como fruto do boom da indústria do fitness nos Estados Unidos, nos anos 80, 90, uma exposição maior do treinamento de força voltado para estética. E agora, de repente, a forma ou a aplicação mais recente do treinamento de força é muito voltar também ao ambiente clínico, né? para indivíduos que antigamente a gente não associava ao treinamento de força. Né? Hoje a gente tem idosos, pessoas com doenças crônicas, em que se vê aí que o treinamento de força é, também tem muitos benefícios terapêuticos, né? Eu tô falando aqui treinamento de força, né? Mas a gente vê diversos termos, né? Para essa mesma coisa. Treinamento de força, treinamento resistido, é, musculação, treinamento contra resistência, tem de tudo, né? E aí, se a gente for para outras línguas, também tem algumas variações. Eu queria saber do Valmor, qual que é a visão dele sobre essa quantidade de tema e qual que é o tema que ele gosta mais?
1: Bom, o problema é o seguinte, né? Isso é característico da nossa área, multiplicidade de temas... Em que estamos aqui, todos nós, cada um de nós pode usar um termo para falar a mesma coisa. Isso é péssimo para a área, tá certo? Eu tenho uma visão muito clara para a área. O que a gente faz é treinamento de força e ponto. Treinamento resistido é uma tradução porca do inglês do resistance training. Por quê? É, resistance training em inglês é sinônimo de strength training. Para nós, existe treinamento de força. Treinamento contra resistência pressupõe qualquer coisa, inclusive caminhar, nadar, eu sempre estou batalhando contra uma resistência qualquer. E musculação é uma invenção, não sei se o termo é bom, é invenção, é um termo exclusivamente da língua portuguesa brasileira. Não existe musculation. Não existe, mas musculação veio, ficou, então musculação dá para engolir, treinamento de força é correto, o resto não dá.
4: Legal,
5: concorda Alex? Ah, eu vou nessa, nessa mesma linha, Isso, e principalmente aqui no Brasil, né? quando a gente pega a, 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 vai fazer busca né, de, de trabalhos, a gente encontra hoje mais padronizado na literatura estrangeira, mas aqui no Brasil tem uma, uma salada aí de, de termos, Onde não tem confusão é na parte prática, né, que a gente chama de musculação e ponto, mas uhum. é, é até estranho, né, Que os acadêmicos não se resolvem no termo, mas na prática lá tá é musculação e ponto final. E eu já usei vários termos diferentes, porque depende até do revisor muitas vezes, né, você manda um revisor pede treinamento de força, outro treinamento resistido, Aí, às vezes para não ficar desgastando e brigando com o revisor você acaba usando, o que ele está sugerindo até porque a gente não tem um padrão mas eu concordo com o que o Valmor pontuou
4: aí o Valmor e, e Alex mas quando a gente fala para mim musculação é, não é uma musculação não seria uma modalidade do treinamento de força que eu tô pensando assim eu, e aí me corrigindo se eu estiver errado, você tem o treinamento de força, né, ou qualquer termo genérico, vamos assumir aqui treinamento de força, e aí você tem algumas modalidades, né, você na musculação, mas por exemplo, eu também posso falar que o cross crossfit, ou o pilates, ou seja, essas, essas atividades com essas características mais estáticas, é, de, de contração, é, numa intensidade um pouco mais alta, faz sentido isso que eu tô falando?
1: Eu acho que não, eu acho que não faz, não. Eu, eu tô entendendo o que você tá querendo dizer, né, Tiago, essa coisa de um, que uh, o termo musculação, treinamento, treinamento de força, né, seria o pai de todos e aí a gente teria subdivisões ou subunidades de acordo com a característica, mas aí isso não teria fim, concorda? Porque daí a gente falaria que cada método ou estratégia de treino por si só ficava em pé e não fica. A gente poderia fazer, veja bem, a gente poderia fazer isso com treinamento aeróbico, não fazer é treinamento aeróbico. E aí a gente só está adicionando confusão na salada de conceitos que tem na área. Né? Então, Agora, quando um método é completamente diferenciado e, por exemplo, mencionado por você, Pilax, aí eu concordo, tá certo? Do resto, eu não concordo. É, é simplesmente uma estratégia de treinamento de força. Levantamento de peso é uma estratégia de treinamento de força. Né? Fisiculturismo, apesar de ser uma modalidade esportiva, é uma estratégia de treinamento de força. Assim como qualquer outra coisa que um fisioterapeuta possa fazer com treinamento de força, é uma estratégia de, de treinamento de força. Essa é a minha visão. Eu não sei o que o Alex pensa.
5: É, Inclusive, por exemplo, o treinamento funcional. É uma modalidade de treinamento de força, que tem um contexto específico. E, por exemplo... Se a gente pegar um exercício bem popular, né, que é o agachamento, ele está em praticamente todos esses, talvez o pilates não, mas tá em praticamente todas essas outras modalidades. É, só que com um contexto diferente. Se eu pensar num lift, ele vai ter um contexto. Se eu pensar num bodybuilder, ele tem outro contexto. Se eu pensar num treino funcional, num crossfit, contextos diferentes. Então, eu também concordo né, que a gente tem aí o, é, essa base, aí, né, que é o treinamento de força, e depois as,
4: as, as formas diferentes de contextualizar cada é, modalidade de exercício físico Legal, bom, tô feliz que eu falei Eu acho que mais tremendo de força na minha introdução Então pelo menos a gente, <risos> a gente não precisa De ap... Oh,
5: oh, oh, Tiago, mas é o seguinte Eu tenho um monte de amigo corintiano Eu não vou brigar pelo termo aí, não eu... Tá certo Eu
1: acho que o amor é corintiano, não é? Ou
4: vamos, eu, tô errado? eu não, eu, eu
1: como um indivíduo equilibrado E me considero <risos> centrado Eu não torço para...
4: Aí, ó, tá certo é, é, é é errado Não entra um tá aí não. Não é, nem sofre, né, Wallace? Não sofre. Não é, velho. É sofri demais, isso.
2: Bom, e aí, né? Obviamente, o tópico de hoje a gente tá falando de treinamento de força ou musculação pra alguns, né? É, a gente tem uma série de discussões aí, né? Muita gente fala uma coisa, muita gente fala outra, uma confusão danada a respeito de determinados tópicos. E aí a gente vai tentar esclarecer um pouco mais para vocês hoje. Começando, eu a gente tem uma, uma pergunta aqui, viu, Thiago, que é impressionante como surge sempre. E aí eu queria saber de Valmou que que ele acha disso, né? Eu queria saber se, para você crescer, como dizem por aí, né, ou hipertrofiar, se precisa sentir dor depois da musculação. Tem essa relação entre a dor, né, depois de realizar a musculação, o treinamento de força e a
4: hipertrofia? Ou não? Isso é, isso é balé. Ah,
1: essa é uma pergunta desde <risos> sempre, né?
4: Não pain, no gain, né?
1: Ah, não pain, não gain, gain. Eu sou o mais velho de vocês todos aqui. Isso é da minha época como dizem lá na minha terrinha, né? Essa é da minha época. Então, a primeira coisa que a gente tem que assumir, né, A é, Aluísio, é que ah, quando você está falando de dor, a gente está imaginando que houve algum dano induzido pelo treino. Isso é um ponto crítico, porque eu posso estar sentindo dor porque eu me machuquei no treino, né? Então, acho que um ponto importante é falar assim, não, estou sentindo dor porque seja lá o que for que eu fiz, deu um, uma dorzinha porque eu treinei mais forte, enfim. Então, existe essa associação, né? Então, a dor o dano, e que o dano é importante. Isso é cultuado na área do treinamento de força, em particular para aqueles que militam né, em estética, né, ganhar massa muscular. Então, para deixar a conversa bem longa, bem curtinha, é uma coisa interessante. Né? Pela primeira vez no mundo, então, aqui, os, os laboratórios aqui da Escola de Educação Física e Esportes da USP, inclusive, mostraram isso, né? que não há, até prova contrária, uma associação entre a dorzinha e o dano, com ganhar massa muscular. Ah, mas a síntese proteica aumenta, depois a dorzinha do dano. Aumenta, para consertar o dano. Então eu fiz uma lá, eu tive dano induzido pelo exercício, a síntese proteica conserta o dano. Feito isso, consertado e remodelado a musculatura esquelética, eu começo a sintetizar proteínas, se eu continuar treinando, me alimentando apropriadamente, para literalmente construir tecido muscular. O que a gente pode entrar numa discussão interessante aqui é falar ah, mas será que o dano induzido e o consertar o dano não está reforçando a musculatura para depois eu tomar uma cacetada mais forte e continuar evoluindo? Isso é algo que precisa ser investigado ainda. Mas achar que no pain, no gain, né? Até o inglês é ruim. Mas, mas eu, é
3: só para aproveitar que já que aproveitou essa questão da dor e tal, se você então treinar o mesmo músculo todos os dias, isso pode atrapalhar o ganho de massa? Aí é, até o Alex pode responder, porque é uma coisa que acaba se relacionando muito com isso, né? Que a gente fala, olha. Tem que segurar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente escuta muito isso dentro da o academia. O músculo tem
2: que descansar.
3: É, tem que descansar. Como é, como é que funciona isso? Como é que está
5: isso aí, Alex? Ah, perfeito, oh, oh, Rafael. É, a, a relação de repouso, né, ou seja, se eu for treinar um músculo é, dias seguidos ou descansar dois dias, três dias, ela está relacionada com a demanda do treino. Ou seja, se eu treinar muito, eu vou precisar descansar mais dias. Se eu treinar só um pouquinho, o músculo recupera mais rápido eu posso treinar ele num, num espaço mais curto, né? Então, o que, que a gente tem mais atual na literatura? É que, é, por exemplo, se eu fizer poucas séries, eu posso treinar, assim, o um músculo todo dia. Mas, agora, se eu aumentar a quantidade de séries, desgaste muscular, eu vou precisar de três, quatro, dependendo do estímulo, às vezes até uma semana para recuperar. É, então, assim, respondendo pontualmente, você pode treinar desde que você treine um pouquinho por dia. E aí, se a gente pensar no acumulado da semana, às vezes eu posso ter o mesmo resultado. Né? Por exemplo, eu faço cinco séries em um único dia. Ou eu faço uma série cinco vezes na semana. Aparentemente, como o volume semanal final vai ser semelhante, é, eu posso ter um resultado também bastante parecido. Mas isso estaria ligado,
3: por exemplo, a eu fazer uma série indo até a fadiga ou não tem nada a ver? Eu teria que fazer uma série não indo até a fadiga para ter o acho... mesmo resultado.
4: Oh, Rafael e, e Alex, até para dar sequência na pergunta, eu acho que essa pergunta é uma outra pergunta legal. né? Eu preciso levar a fadiga, eu preciso levar aquela falha concêntrica para conseguir os melhores resultados ou esse é um outro mito do, do treinamento de força?
1: Mas, mas antes da gente ir para a falha, eu, eu quero que o Alex explique uma coisa para nós porque todo mundo sabe que o Alex tem uma mega experiência com esses indivíduos literalmente atletas do treinamento de força. Porque aí você falou, né, Alex? Olha, se o cara não faz muito, se ele faz um pouquinho, dá para treinar todo dia, né? Ou que será que é pouquinho, né? Será que, com certeza, o pouquinho dos seus atletas é um montão para nós quatro aqui? É, Entendeu? não. O que, o que é um pouquinho, né? Eu, eu não estou pedindo para você dizer número de séries, nada disso. É que, para o nosso ouvinte, o cara é capaz está pensando, né? Espera aí, o que é pouquinho, né? Porque eu vou lá na academia, eu faço duas séries, eu saio vomitando sangue. <risos>
4: Um. É. Não, é, Porque, não, é sério! Não, você, vai, é, é, é. O, Aloysio, é. o Aloysio, nosso amigo Aloysio ali, a gente costuma dizer que ele só tem uma mitocôndria, né? qualquer, ah, carga é lá, véio, paz, qualquer carga. Me deixa em paz, velho. Você de tá de melhor isso. que
1: eu, Aloysio? Eu tenho uma célula muscular só.
5: É uma fibra só, né?
1: Só uma. É uma fibra só. É, é
5: sempre tem como piorar. Não, na verdade são duas, né? Tem uma do tipo 1 uma do tipo 2. Né? Olha lá! É. Não, geralmente esses atletas eles treinam com volume muito alto, né? de alto a muito alto. Então Fala que atleta que é esse, explica para gente então, é, Alex. Eu trabalho aqui com alguns atletas de, de fisiculturismo. Né? Então, por exemplo, a gente tem lá atletas que fazem 15, a gente conta série por músculo, né? por, por grupamento muscular. É, então tem atleta que faz 30 séries por grupo na semana, que é algo extremamente elevado. Tá? Mas isso é só quando ele tem um déficit muito grande em uma região, e a gente precisa colocar muito volume naquela é, musculatura. É, agora, por exemplo, pegando aí um cenário mais, mais normal, fizer 15 séries na semana. Se eu fizer essas 15 séries 5 é, vezes por semana, ou fizer essas 15 séries 3 vezes por semana, ou fazer essas 15 séries 1 vez por semana, aparentemente o resultado vai ser semelhante. É óbvio que tem a questão da responsividade do atleta, mas aparentemente, na média, pode ser bastante semelhante. Então, assim, se eu treino 15 séries uma vez por semana, vai precisar de mais dias para recuperar. E, e fazer 15 séries, está ali entre 4 cinco 5 exercícios para um grupo
4: muscular específico. O que leva a, a gente, né? Eu acredito que várias das perguntas que a gente vai fazer hoje a, a concluir que, no final das contas, uma coisa muito importante é o volume, né? O volume total, né? O Alex e Valmori... E a forma como você manipula esse volume vai muito do, da própria aplicação do treinamento, né, que vai considerar diversas coisas, até a própria conveniência, o tempo que a pessoa tem disponível, né, outras questões relacionadas à, à competição, enfim. Mas se você consegue manter esse volume equivalente, né? Essas estratégias, essas modificações tendem a não produzir tantas diferenças, né?
1: Sim não, né, Tiago? Por que eu falo sim não? O volume é importante? É. Hoje, o Alex sabe muito bem disso, né? Nos últimos aí quatro, cinco anos, volume virou o ator principal. O volume era ator coadjuvante, tá bom? O volume era, ah, volume. Hein? o ator principal, o vencedor do Oscar era, era a intensidade, uhum. né? Então, hoje, o volume só que a gente não pode se enganar também, né? Por quê? Tá bom, se eu pegar lá o pacotinho de açúcar lá em casa que pesa um quilo e ficar assistindo a novela da sei lá que hora que passa na televisão e ficar uma hora fazendo aquele negócio, com flexão de cotovelo, vai cair o meu bíceps de exaustão. Mas eu tô botando meu dinheiro aí que não vai dar hipertrofia, tá bom? Apesar de dar um volume total monstruoso. Então, apesar de volume ser ator principal de não pode esquecer, e tem que ter uma pitadinha de intensidade na jogada, e nem me pergunta quanto que é a pitadinha, tá bom? Eu não vou responder. Aí já ia vir ah, essa
4: pergunta aí. Não, já não vou vir. responder.
1: Não. Eu, vou, eu vou te dar um chutômetro. Eu costumo falar, né, chutar é bonito quando é educado. Quando é mal educado, zagueirão não é legal. Então, relativamente educado, parece que tem um limiar ao redor aí de uns 30% do seu máximo. O Alex vai falar assim, é louco, os atletas de fisiculturismo com 30% eles não suam nem a língua, tá bom? tiro o que eu falei, mas ao redor de uns 30%, quer dizer, volume é importante, mas tem que ter uma pitada de intensidade, senão não vira nada. Senão amanhã a gente vai estar tá levantando o celular por 8 horas seguidas e vai achar que vai ganhar alguma coisa.
4: Uma pena, porque aí o jovem que fica no celular o dia inteiro poderia, poderia usar, né? ganhar um pouquinho, né, mas... Não dá. Mas, no fim, a intensidade acaba ficando ali sempre próximo
5: de 3 de 10, né? Opa. Porque, assim, se fizer com 30%, como o Valmor colocou muito bem aí, é possível ter hipertrofia muito boa ainda, é? Mas eu vou ter que fazer muita repetição. Muita repetição. E ninguém vai conseguir manter isso por muito tempo. Pode ser que um dia eu faça lá, pra, né, é, ter um estímulo um pouco diferente, enfim. Mas ficar meses treinando com 30%, Fazendo com 30%, quantas repetições o pessoal faz aí, vamos? Motor? torno de 100 Olha, o, repetições, o Alex, né?
1: Cê, você falou assim, eu acho que um dia eu vou fazer. Não, um dia você não vai fazer, porque você não vai ter paciência, você <risos> não vai ter tempo. <risos> Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou gigantesco. Inflexão de cotovelo dá para fazer ao redor aí de 150, 160 repetições Nossa. em uma série. Não depois dá. espenca, depois cai para 80, 70 e se mantém ao redor disso. Quem é que vai treinar assim, cara? Ninguém. Só o cara que não quer voltar para casa por algum motivo.
4: Gosta né? de academia.
5: A gente tem alguns estudos aqui com, com afetividade, né? Com, com prazer e desprazer da sessão de treino. A gente verificou a questão de intensidade, intensidade leve, com muitas repetições, uma intensidade muito alta, com poucas repetições, e aquela intensidade mais moderada, perde 10 ali, né? Entre 8 e 12. E a intensidade que é mais prazerosa é entre 8 e 12. Ou seja, na maioria dos casos, todo mundo gosta de 3 de 10. Colocar pouquinho em peso, fazer um monte de repetição. Também ficar treinando com muito peso o tempo todo é, não é tão prazeroso.
1: Eu, eu vou
2: aproveitar é, que esse assunto dessa essa relação aí, né, de volume e intensidade. E aí, a gente ouve muito também, né? Que tem, parece que tem umas combinações, assim, entre séries e repetições que são ideais para um determinado tipo, né? De ou hipertrofia ou para ganhar força. Aquele 3 de 15 ali para definir, aí o 3 de 8 para hipertrofiar. É isso mesmo? Como funciona dessa forma? Tem essa fórmula mágica aí? Nossa,
1: agora você entrou. Você entrou na canela sem desculpa, né? Nem... Com, a trava, com a trava exposta. Ele entrou Alex, Ele veio na canelada, ele nem pediu licença. Então... Não, é que a gente começa a entrar agora, né, Luiz, em manipulação de variáveis do treino. Porque basicamente é isso que você está perguntando. Né? Manipular 3 ou 5 ou 10 ou isso ou aquilo, intensidade, porque no final das contas está tudo relacionado. Vira alguma coisa? Eu fico desesperado. Quando a nova evidência científica está mostrando que, muito provavelmente, essas manipulações não são tão relevantes. Duas coisas são importantes. O volume que a gente acabou de falar e a responsividade do indivíduo. Eu torço para que a evidência científica ainda, eu tô falando, eu falei isso para os meus colegas que estudam isso, a gente está com uma certa dificuldade de, dentro do método científico, encaixar o mundo real. Porque a partir do momento que a gente acredite que a manipulação ou diferentes estratégias de treino não são diferentes, a gente perde o emprego.
2: Basicamente é isso. Não, a gente, a gente esse, perde o emprego. Esse é o seu desespero é por conta disso ou, Valmo, que você comentou O Do ele Perdeu o emprego?
1: Não, eu tô empregado. Não. <risos> eu, eu tô na boa. Eu, eu tô tranquilo. Empregado. Eu, sei. Tá muito eu, tô eu tô empregado, cara. Eu tô empregado.
2: Não, é que você comentou não, no início eu... da resposta que você, dependendo da evidência científica, você entrava em desespero. Eu queria saber qual é a relação. É, a é, é,
1: é. Você imagina, você imagina, ó, tem eu, o Alex, uma infinidade de indivíduos que trabalham com treinamento de força, em que a gente se preocupa. Tudo bem, eu não estou falando pelo Alex, pronto, mas depois ele fala. Mas que a gente se preocupa claramente em como organizar a melhor estratégia de treinamento de força manipulando diferentes variáveis do treino para ter o melhor resultado possível, seja ele qual for, saúde, doença, esporte, não interessa. Aí de repente você chega bem mim e fala assim, ah, não interessa não, sabia? O que importa é o tamanho do pacote, se ele vier embrulhado com fita azul, fita amarela, fita verde, fita laranja, é irrelevante, é só o tamanho do pacote. Porra, isso aqui é me quebrar, né? A gente perdeu tempo isso todo, todo fazendo essa coisa de tentar descobrir como otimizar o treino manipulando variáveis e fazendo o um maior programa? Não sei, não sei o que o Alex pensa.
4: Ah, e aproveita, Alex, fala pra mim, de onde que surgiu isso? Porque eu lembro que. Não sei exatamente, não sei se foi na faculdade que a gente tinha essa noção, né? Que 8 a 12 repetições era para hipertrofia. É, mais repetições, de onde que surgiu esse, esse entendimento? É desses métodos aí meio que pré-científicos que a gente tinha, de diferentes tipos de treino? É, a lógica, eu
5: acho que vem, se, se fazer mais repetições você vai gastar um pouquinho mais de caloria e para você emagrecer você precisa ter um déficit calórico E que se você fizer ali com a carga em torno de 8, 12, você teria uma sobrecarga um estímulo mecânico apropriado é, então isso favoreceria a hipertrofia. É, e que a gente viu que não é uma coisa nem outra, ou seja, para hipertrofia eu posso ter uma gama de intensidade é, ma maior, talvez essa seja, tenha, tenha sido a grande mudança de paradigma dos últimos anos é, do treinamento de força, mais focado em hipertrofia, ou seja, eu não preciso estar naquela zona específica ali para ter hipertrofia, eu consigo ter com uma ampla gama de intensidade, porém na maioria dos casos as pessoas vão preferir treinar ainda com carga moderada, entre, entre 8 e 12, tá? É, mas achava que, ó, com a carga, para fazer muita repetição, a carga muito baixa, é, não tem estímulo suficiente. E para queimar, queimar gordura, preciso gastar caloria, então fazer mais repetições eu teria um emagrecimento mais favorável. O que também não acontece. A gente vai entrar especificamente agora no tema de emagrecimento, também né, de força, mas o treinamento de força, embora ele contribua no emagrecimento, ele é coadjuvante. Então, ou seja, mesmo que gaste caloria, é um pouquinho a mais de quase nada, né? Então, por isso que quando você compara, você não encontra a diferença, assim, é importante ali, é, é, relevante é, na, na, na área clínica.
1: E, e para complementar essa resposta do Alex, esses coisas, né, o Thiago falou, não, não, já na faculdade a gente aprendeu, não é você que aprendeu, eu também aprendi desse jeito, entendeu? Eu sempre costumo falar, sabe de onde veio isso? Da inteligência intrínseca da prática, porque é o que acontece, muitas vezes, com a tentativa e erro, que é um método legítimo, né, tentativa e erro. Lógico que a gente quer menos tentativas com menos erros, né, mas é um método legítimo. Tem um artigo super antigo da área do treinamento de força, dos anos 60, em que o cara fala lá, isso que o Alex acabou de falar, que entre 6, 10 repetições, isso aqui, é o, é o melhor. Quando só olha o artigo, entrevistaram uma vez esse cara aí, ele falou, não, não, eu só fui fazendo. 3 e 6, sem várias séries, sem lógica, e depois ele falou é, parece que o que deu mais resultado foi essas daqui, 3 e 10, 5 de 10, qualquer coisa assim, o negócio vai sendo incorporado progressivamente na prática e no final das contas é o que dá certo, né, Alex? É o que você falou, as pessoas gostam de uma coisa meio de moderada, e aí a coisa vai. Não tem uma lógica científica por
3: trás, não. Ô, ô, vamos, deixa eu aproveitar então, porque a gente acabou falando muito sobre a variável, né? A, a manipulação da variável uhum. do dia do treinamento, da sessão do treinamento. E uhum. com relação à periodização, porque aí a gente tem periodização, não periodizada.
4: Outra na canela? Mais uma? É
3: isso? É, periodização tradicional, <risos> periodização, é, periodização ondulatória. Como é que fica isso? Porque tá aparecendo um monte de coisa, tem até pessoas na prática falando que não tem que periodizar e etc. Como é que tá essa, essa relação?
4: Essa é outra coisa que paga, paga o salário de uma galera aí, né? De, de personal trainer e tudo mais, né? Eu tô
1: até com medo de falar agora, porque agora vocês pegaram a estaca e deram no coração do vampiro. <risos> é a um, Eu quero começar falando que a evidência científica que existe sobre isso, eu, a minha opinião, tá certo? Com, com, com quem milita na área. A, a evidência científica tem uma limitação monstruosa, que é o tempo que a gente investiga as coisas, tá certo? considerando o que a gente consegue fazer com pesquisa científica, periodização, de fato, não tem utilidade. No final das contas, a gente volta, empurra, desce, sobe, vira na cama, tá? Mas no final das contas, é o volume, tá certo? Se ele vem com periodização ondulada, linear, ondulada diária, ondulada semanal, acaba dando tudo muito, muito próximo. Muda um pouquinho ali, eu não vou, me nego a entrar no mérito da motivacional. Pô, é legal, ele faz periodização, motiva, o cara quer treinar mais, me nego a falar isso. Né, o que a gente está discutindo aqui é o chamado efeito cumulativo de treino o efeito fisiológico. Parece não ter nada, mas quero mais uma vez destacar eu acho que é uma limitação do método científico. Eu, se eu tivesse que chutar, eu acredito que a gente tenha a chance de encontrar algo com periodização se os estudos verdadeiramente fossem de longa duração. Um, dois anos. Não é a longa duração que a gente chama aqui? É, eu fiz longa duração. Doze semanas. Doze semanas, dane-se. Entendeu? <risos> Oh, minha percepção.
5: Tem, tem um outro ponto importante aí também, que é a questão do termo. Porque eu acho que quando a gente vai entrar em discussão de periodização, às vezes as pessoas estão falando coisas diferentes usando o mesmo termo. Porque muitas vezes, quando a gente fala de periodização, a gente vai lembrar da periodização linear clássica, é, a reversa e a andulatória. Mas para outras pessoas, a periodização é um planejamento. E não necessariamente eu preciso fazer essas tradicionais. É né? a, a tradicional, tradicional, aí tem a linear e a. A linear tradicional, a reversa e a Eu penso assim, é necessário uma, uma, um planejamento, né? Você se planeja para alguma coisa agora. Ao longo do tempo, isso pode ser alterado, né? Porque muitas vezes a gente também faz uma periodização lá de seis meses. Mas que garante que o aluno fica seis meses? A maioria dos, dos, dos sujeitos param com três meses de treino. Depois voltam, né? Se a gente pegar a estatística de rotatividade em academia, ela é bastante cruel, né? Em... Em 12 meses, 90%, 97% abandona. Em 6 meses, 50% para. Então, o mais comum é a gente ter o um sujeito que começa e para, começa e para, começa e para. Então, como é que eu vou, muitas vezes, pensar 6 é, meses, 12 meses de periodização? Então, mais é, é uma progressão. Não acredito muito ali na prática, mas na progressão. Eu acho que eu vou planejar alguma coisa, é, mas é na progressão do treino. acho que pode ter um impacto importante. Agora, o termo periodização... É, eu acho que precisa, como a gente falou, né, do treinamento de força, auto priorização também, às vezes a pessoa tá falando uma coisa e a outra tá achando que é outra coisa, é, isso também tá, tá muito... É, evidente aí na, nas discussões.
1: Eu acho que até é, algum... A gente teria que adotar, né, Alex, o que é mais atual, né, que a gente chamaria periodização de distribuição organizada e variada da carga total do treinamento de força, que é, que é o conceito mais atual, né, sem pensar muito em diferentes estratégias, tem toda a razão.
3: É, até mesmo porque pensando na prática, né, se você vai lá para a sala do, do treino, né, o, o, o aluno chega lá um dia você não sabe se ele daqui a dois meses ele vai estar presente na sala novamente, então às, às vezes até é um pouco difícil isso, eu vejo muito dos, dos alunos falando isso, ah, eu tenho dificuldade porque eu não sei se o meu aluno vai estar daqui a uma semana comigo novamente, então acho que isso é um ponto também que tem que ser analisado
5: né? é, o, o, o que tem que evoluir é, é, é pensar algo mais específico para a musculação ou para o treino de força, porque o que a gente incorporou é aqueles modelos antigos do treino de força e potência. Eu acho que nem é mais utilizado pelos próprios atletas de força e potência. Né? Que era aquela é, primeira fase, depois segunda fase, terceira fase. E era algo que era primeiro eu vou ganhar resistência, depois eu partia, e depois força. Né? Ou seja, que era esses blocos. né? E, e os próprios estudos que, que verificam potência, por exemplo, que atleta de alto desempenho tem a potência fundamental né? em várias modalidades esportivas. É, aquele que treina potência o tempo todo, mudando o volume de treino, né? o treino de potência, mas ele treina potência sempre, ele tem mais resultado, em termos de potência, do que aquele que faz esses blocados. Porque em um momento ele treina resistência, no outro ele treina força máxima. Enfim, então até esse conceito é, antigo já mudou também. Né? Então, se, de fato, é necessário a gente começar a pensar em algo mais específico mesmo ali do fitness. Quando a gente fala no fisiculturismo, são sempre dois blocos, claro. Um que ele vai ganhar músculo, né, que é o chamado do, do off-season, e uma outra fase que ele vai... É, focar em reduzir gordura, que é o pré-conte. E depois ainda tem uma última semana, é, que é chamada semana pico, que aí tem algumas estratégias de, de manipulação de, de água, de sódio, de carboidrato. Então, quando a gente fala no fisiculturismo, talvez tá até um pouco mais claro essas três fases. fase de, de aumento, né, de, é, que é o off-season, que vai um tempo maior. Aí depois uma fase de contas, que é para popular secar. Depois a última semana para dar uma enxugada na, na, na água e mais ali na estética no, no, mais específico para o fitness né para o sujeito de academia talvez a gente repensar aí essa e achar algo mais mais
4: preciso né? nesse sentido. Eu acho que uma coisa que a gente costuma também falar quando tá falando desse planejamento, né, do treino, é que ele não precisa também ser super definido com, com, com meses, né, que cê, você vai lá e, e senta e programa, planilha o treino da pessoa, porque a aplicação de carga também, ela tem muita relação com a capacidade que a pessoa tem de recuperar do treino anterior, né. Então tem muita gente a, gente, a gente já teve até alguns eventos no ciclo de fisiologia lá que a gente chamou algumas pessoas para falar de é, controle de carga de treinamento, que as pessoas usam a percepção de esforço ou a percepção de recuperação em relação anterior e aí baseado na como a pessoa chegou ali para você, você vai fazer um treino de repente mais forte ou um treino mais fraco, ou seja, você vai aplicar, ou você vai realizar o treinamento ali, baseado também em informações que você está coletando instantaneamente, né, e isso, isso é muito mais preciso do que você ter um, um, um esquema de, de priorização mais estático, mais, mais externo, né?
1: Ah, eu, eu, eu entendo o uso de escalas, a gente usa isso, por mais do que comprovado que tem uma validade monstruosa, uma relação com eventos fisiológicos espetacular, mas o indivíduo precisa entender a escala, né? Acho que qualquer um que já trabalhou com ela sabe disso, né? Então você vai dar a escala de dor, por exemplo, para o jovem e para o idoso, o idoso vai falar bem menos que o jovem, porque ele vai falar para você, não, filho, dói mesmo quando eu tive ataque no coração, não é isso? Quando você pega um atleta, o cara fala assim, Nete, né, isso aqui não é dor, compadre. Dor mesmo é quando quebrar a minha perna no campo. Então também tem isso, né? Escalas de diferença, escalas de recuperação, só para dar um exemplo... A gente finalizou um estudo aqui no laboratório com escala de dor, escala de recuperação, intervalo em treinamento, teve o um sujeito que falou que estava pronto para outra, para tomar outra cacetada, um 1 minuto e 10, e com o mesmo estímulo teve o um sujeito que falou com 10 minutos e 30, lidar com isso no mundo real. é que pode essa variabilidade? Mas é a famosa popular individualidade biológica, mas você tem toda a razão. O uso dessas escalas, elas vieram para ajudar drasticamente no um controle
5: e na, na organização do treino. Com certeza. O, o, complementando isso que o Valmor colocou, é, de fato, com idoso tem ainda a questão é, mais difícil ainda o entendimento, né? A gente trabalha, também bastante com idoso, E idoso, mas tem uma escala ainda mais recente, que é a tal da re, repetição de reserva. O assim, quanto está sobrando, né? Que você tem uma noção se o sujeito está próximo da falha ou se ele está muito longe, aí você vai fazendo um ajuste de carga. E elas são é, complementares, né? Eu não preciso excluir as, as demais é, formas de ajustar a intensidade. Elas são complementares. E tem um estudo comparando, né? Progredir o treino pela percepção de esforço, na né? escala de percepção de esforço, ou progredir o treino daquela forma mais tradicional, imposta, né? Ó, depois de tantas semanas, vai passar para tantas é, necessidade enfim, aquela carga que não é autorregulada, né? Como o Thiago falou, né? tem o auto ajuste diário, né? E, e os resultados finais são semelhantes, só que quando você olha a variação entre os grupos, o grupo que progrediu de forma é, imposta previamente teve um, um é, foi mais homogêneo. E O grupo que foi é, pela escala teve uma resposta, embora na média igual, teve uma discrepância muito grande, foi mais heterogêneo. Então, ou seja, alguns sujeitos de fato entendem bem e talvez para eles seja mais válido, para outros eles não reportam bem. E aí, às vezes, não é nem a questão da pessoa estar tá mentindo, né?
4: Não é a honestidade
5: da pessoa que a gente está questionando.
4: É, de fato, o entendimento da escala. Legal. Acho que é uma forma ótima de terminar esse primeiro bloco, né? Que a gente tirou um monte de emprego aqui, mas agora voltou a dar, né? Porque que a gente está falando assim, de repente, periodizar daquela é. forma tradicional... Não, não muda muito, mas se a gente souber usar as ferramentas, né, que a gente tem à disposição para as realidades ali que a gente tem à disposição no idoso vai ser uma, no jovem vai ser outra, no atleta vai ser outra, de repente a gente consegue melhorar ali o treino que está sendo dado, né? Tem jeito ainda para nós, para nós sabe? Bom, vamos tomar então um cafezinho e a gente volta no próximo bloco. Bom, próxima pergunta. E eu queria fazer essa pergunta para o Valmor. Uhum. Tomar que, que não seja canelada, Valmor. É, é tomar anti-inflamatório. Pode limitar ganho de massa muscular é, com treinamento de força?
1: Não é canelada, nem joelhada, Nossa. nem cotovelada, não. A coisa não chegou no nível do UFC ainda. <risos> ah, porque assim, ó, tomar anti-inflamatório é uma prática comum de quem faz atividade física no nível mais elevado, tá certo? E, e todo mundo toma o anti-inflamatório que você compra livremente na farmácia, né? Cada um de nós tem uma preferência, né? O que, que a evidência científica mostra, ah, se você tomar o que é considerado alta dose, o que que é alta dose? Normalmente, em média, esses anti-inflamatórios que você compra na prateleira da farmácia lá, é uns 400, 500 miligramas, é ao redor disso, tá certo? Aí o sujeito toma uns 2, 3 por dia, né? De manhãzinha, outra, enfim, isso daí já é considerado meio que alta dose. Baixa dose, o cara toma um no dia, né? 400, 300, tá. Isso, uh, em baixas doses, parece não mudar o efeito de treino. De moderada para alta dose, de fato, tem uma tendência grande a diminuir as adaptações do treino de força. Ou seja, você vai ganhar menos força e, principalmente, menos massa muscular porque o anti-inflamatório tem potencial para interferir na via de sinalização para a síntese proteica. Então, eu costumo falar sério e brincar, né, meu? Engole a dor, pô! Ah, segura a onda, engole a dor. E tenta levar, é que é hábito, né? O cara toma anti-inflamatório meio que por hábito. O uso de anti-inflamatório em nível mundial, em particular entre os praticantes de atividade física sistemática e competitiva, é muito grande. É muito grande. O acesso é muito fácil também,
2: né? Tá sempre, tem sempre, sempre todo mundo tem em casa um anti-inflamatório.
1: Agora tem um fato curioso que é de destaque aqui, tá legal? Tem algumas pesquisas com idosos... E o uso de anti-inflamatório nos idosos potencializa o efeito do treino de força, hein? Um negócio meio louco. Muito provavelmente porque o idoso é um inflamado crônico. Então isso ajuda ele. É
4: interessante, ó.
1: É, então, aí ajuda ele. Agora, no jovem, parece prejudicar. Então, certo? Não é uma boa ideia. E é
4: bacana que... Eu, eu já estava pensando, né? Você falou assim: ah, tem muita gente que toma anti-inflamatório de maneira indiscriminada, né? Jovens, enfim, de repente que não precisa. Mas aí eu estava pensando assim: é, gente com doença crônica, doença inflamatória, né? Que toma é, anti-inflamatório de maneira terapêutica. E talvez nesse caso não tenha, então, esse efeito deletério sobre os ganhos de força. Parece né, que, que é? não, é, Parece que não. Bacana. Ótimo. É, vamos lá. Mais perguntas aí, Rafael, Aloísio?
3: Ah, eu tenho uma boa. É, sempre fazem, né? O treinamento de força pode reduzir a flexibilidade, que é uma coisa muito comum.
1: Não, mas essa é excelente, pô, Alex. É. Fala, fala aí, Alex. Pô, os, os fisiculturistas não iam nem caminhar, não é isso, Alex? Essa é com você. É.
5: Não, não, isso é o mito, né? Que achava que as pessoas que quisessem treinamento de força, ia ficar travado, durão. Isso não acontece. Inclusive, tem alguns estudos mostrando que é o contrário. Alguns movimentos articulares. É, você até aumenta a flexibilidade tá? agora, evidentemente que alguns movimentos que vai ser limitado quando a massa muscular é muito grande né? é, é, é exceção
1: mas é limitar que nem ser barrigudo, né Alex? isso, exatamente eu sou barrigudo é. no sapato
4: exatamente é, não é exatamente. flexibilidade necessariamente, é né? só uma barreira então, física é.
1: você lida
4: é, o movimento
5: articular por conta física mesmo, de fato, né o, corpos ali não ocupam o mesmo lugar. Agora, no geral, e, e nas principais articulações, nos principais movimentos articulares, que são vitais ali para as atividades do dia a dia, você não reduz a flexibilidade, pelo contrário, em algumas até é, promove o, o aumento de, de flexibilidade. Agora, tem uma outra questão também, eu, eu vou até fazer uma pergunta aí, ver, não sei se eu posso fazer também... Claro, claro que cara, pode, cara. É que você mora. nem se estava relacionado aí. Acho que pode voltar aí. Não, na verdade eu ia falar do alongamento antes. Ah, ou a gente
2: ia meter essa pergunta. Era não. essa próxima, Alex. Mas já pode
5: falar, mãe, emenda aí não, já. porque flexibilidade, alongamento... Não, aí, né, a questão do alongamento em si, né? Se ele prejudica ou não o ganho de força e hipertrofia. O que, que a gente imaginava anteriormente, né? Que se alongar demais, imaginava não, né, o que as evidências mostraram. Quando o alongamento é muito grande, né, seja, em torno de ali 45, 60 segundos de alongamento, e você vai fazer o treino, você perde, perde um pouco de desempenho para força e potência. Só que não é isso que acontece na academia. Na academia o cara chega lá, dá uma esticadinha aqui, uma esticadinha aqui e, e vai fazer. Então, esse alongamento de menor volume, de mais baixo, ele não afeta o desempenho do treino.
2: Uma coisa, Alex, desculpa te interromper, é você fazer uma aula completa isso. De alongamento, né? Outra coisa é você fazer aquele alongamento que só vai dar um sustinho. Nem isso, né? O cara chega ali é. na academia, faz dois minutos só pra o Miguel. Sim.
5: Psicologicamente ficar
2: bem ali, né?
5: É, ele, ele não prejudica o desempenho, né? Essa, essa esticadinha, camarada dali. Ele nem prejudica e nem piora também. A gente tem alguns estudos que a gente fez que comparando 15 segundos de alongamento. Pro peitoral e pro tríceps. Ele vai fazer o supino. É a mesma coisa, não muda nada. Fazendo ou não fazendo. Agora, óbvio, se ele ficar, como você falou, uma aula inteira de alongamento. Depois de fazer um treino, ele vai ficar uma dificuldade ali, pode perder um pouco de desempenho. Agora, se essa redução do desempenho, ela também afeta o ganho, aí é uma outra pergunta. Aí é uma outra é, não, questão.
1: A, o Alex tem um ponto importante porque é bem capaz, né? Que quem está nos ouvindo já vai pensar assim, não, não, não mas mas o que, que é só um pouquinho, né? O Alex até mencionou 15 segundos, tá? E, e aí é difícil de quantificar, né? Falar assim, olha, qualquer coisa muito volumosa vai afetar o desempenho subsequente de força ou potência, porque isso é fato, tá bom? A melhor maneira de pensar é qualquer tipo de treinamento de flexibilidade. Aqui eu vou ser chato que a gente está falando de termos, né? Eu não gosto do termo porque o que se alonga e olha lá é a musculatura, né? O termo é treinamento de flexibilidade. Qualquer coisa que aumente a maleabilidade do tecido, do sistema músculo-tendão, vai diminuir desempenho. Talvez o indivíduo precisa fazer, sei lá, meia hora para ter esse efeito, o outro precisa fazer 20 minutos. Mas o Alex está coberto de razão. Para afetar desempenho negativamente, você precisa acumular um volume respeitável de treinamento de flexibilidade, porque senão não muda nada, a vida segue. E normalmente, viu, os caras falam que treinamento de força diminui flexibilidade, pelo menos é a minha experiência, não sei a do Alex, a grande maioria dos caras que gostam de treinar força pra valer, não curtem uma flexibilidade. O cara não gosta muito. Aí fala assim, tá vendo, ó, o Thiago lá faz musculação pra caramba, é um travado, né? Porque ele nunca faz treino de flexibilidade, não é porque a musculação deixou ele travado.
4: Entendeu? Não é porque ele fica o dia inteiro sentado na frente do computador, né? Porque... <risos> <risos> Ou seja, ele seria travado mesmo,
5: não fazendo né, Exato.
4: Esse exato. é o ponto. É, eu tenho uma pergunta para o Valmor é, relacionada ao treinamento de força em idosos né? É possível, Valmor, um idoso hipertrofiar e ganhar massa muscular, ter, uma, ter um, um ganho significativo ali, importante de massa muscular com treinamento de força? Vou falar assim, um idoso aí de uns 75 anos?
1: Um ponto que é relevante, né? A pergunta é muito boa, né, Tiago? Que a gente tem que lembrar sempre que treinabilidade, o conceito de treinabilidade, ou seja, a magnitude das adaptações associadas ao estímulo do treino, a treinabilidade existe no espectro da vida inteira. O que, que diferencia? Magnitude. Então, eu não vou pegar o um meninão lá de 25 anos, né, o, o teu exemplo, o senhor, a senhora aí é de 75, e esperar a mesmo desempenho frente a uma determinada oferta de estímulo. Então, isso é importante de, de lembrar. Agora, que existe treinabilidade, existe. Ou seja, é sim possível que o senhor ou a senhora que faça treinamento de força organizado, supervisionado, tudo direitinho, ganha massa muscular, claramente, claramente. A certa evidência científica está aí para mostrar isso. O que que a gente tem que tomar um certo cuidado, né, Tiago? Eu acho que vocês aqui, vocês três, o Rafael, Luísio e você podem falar muito melhor que eu sobre isso, né, que eu sei que vocês militam, militaram nessa área. A pesquisa científica tem um defeitozinho aí, né? A, a grande Sim. maioria delas, ela, as pesquisas são feitas com o chamado idoso saudável, né? Ah, critério, N critérios de exclusão, mas só, pô, esse idoso podia ser meu pai, né? Você fica, eu quero ele, vou, vou adotar ele, como na minha família. Ah, e no mundo real a gente sabe que não é assim, tem N limitações. E aí o cara fala, não, não, sabe por quê? Ele não ganha hipertrofia porque mal consegue levantar o peso, né? tem artrose, dói o ombro, aí ah, outra história. Frente ao, ao estímulo organizado e bem ah, sistematizado, tem potencial para ganhar a hipotrofia? Sim.
4: Para os trais que você está falando, ó, que tem diferentes idosos, é o Arnold Schwarzenegger tem 74 anos, o Stallone tem 75 anos e o Chuck Norris, que foi o que me surpreendeu mais aqui, tem 82 anos. Então, ó, Nossa, tem uns um, idosos bons aí. <risos> <risos> Pô, é o Valmor,
1: Valmor tem 5. Tá Esqueceu de avisar
3: que tem um veneno ali no meio, né? Ah, lá. Que isso? É o
4: método lá do cara. Tá o certo. método do Arnold. Oh, não fala mal do Arnold, não, velho.
3: Falando mal, não, cara. Nem falei tem, não tem nomes. nenhum momento tem nomes.
5: O, faz uma pesquisa do Lou Ferrino aí ele deve estar tá bem também quero é, ah, é. Que é, é o cara que é oh, fazer o Hulk, ele, né? ele, ele é do, da época do Arnold oh, tem um é tem um filme muito época, bom né, né Alex
2: é que você falou dos dois aí que mostra né, na época que eles competiam ah é o Pump, Pump Iron Pump Iron né? ah, o qual, é a qual, tem... é, qual é a tradução o, literal tem
4: um não
1: tem não qualquer tradução em português vai ficar um desastre Fica uma
4: porcaria Lou Ferrino tem 70 <risos> e... 72. Não, 70 anos, parece. Mas ele é o tamanho tá inteirão aí, né? Tá bem, é. Só pra quem não
2: sabe aí, né? O, o que Alex comentou, o Ferringo, ele era o cara que fazia o, o, os primeiros incrível, o, o incrível Hulk, né? Antigamente o Incrível Hulk era uma pessoa e não uma, uma bola verde, né? De, é, é. Feita um no computador. Ele...
4: Cara, é, ele hoje aparece. Ele é
3: digitalmente. Ele
2: aparece. É ele,
3: digitalmente. ele aparece naquele segundo filme do Hulk, que é o Eduardo Norton lá. Ele é o cara que ele entrega a pizza pra entrar na universidade,
2: pra, É, lá e faz uma <risos> de, O
1: pessoal é, aí depois de saber
2: quem que é o cara, entendeu? E esse filme que a gente tá comentando, ele é muito, muito legal, que ele mostra, né, a competição do, de, de Schwarzenegger, que na época os dois eram fisiculturistas, né? E mostra essa. Essa competição é, é interessante, né? Dois caras que ficaram muito conhecidos por fazer. São né, muito muito fortes. Eles competiam profissionalmente e ficaram muito conhecidos por fazer esses filmes,
5: né? Schwarzenegger ainda mais, né? É, na na a época, o, o Ferrino foi fazer o Hulk, né? Depois desse campeonato, e o Schwarzenegger é,
1: acho
5: que ele já oh, né? fazia o Kona, né? O Kona, né? Oh, né? É, e ele voltou. Para disputar com o né? exatamente Aí fizeram toda essa trajetória É um filme bem, bem legal para quem gosta é, O exercício é uma droga, também é cultura É, Exatamente é cultura, velho.
2: Eu vou aproveitar que a gente estava falando de, de idoso e aí eu vou para o outro lado, né? A gente fala muito de, de criança e também existem, criança, adolescente, né? Existem é, alguns mitos a respeito disso. E aí eu queria saber de, de Alex, o que, que ele acha de criança fazendo musculação? É bom? Atrapalha o crescimento, Pô. fazer musculação?
5: Não, esse era um mitácio, né? Isso era, isso. né? É, é. De que criança ia prejudicar o crescimento, né? Porque ia ter ali muito estresse articular, por conta do é peso, e isso prejudicaria o, o crescimento. E hoje a gente já sabe que não, que não prejudica, e em alguns casos até pode potencializar, não vai fazer crescer mais do que o teto da pessoa, né? Geneticamente está tá, tá programado ali, mas pelo menos faz com que você chegue no máximo do, do crescimento já, vamos dizer assim, pré-determinado ali, né? Então, além de
4: não atrapalhar, em alguns casos pode até é, auxiliar. Uma coisa que eu queria saber até do valmor, embora tudo bem não, não atrapalha o crescimento, ok. Mas o que, que você acha de uma criança fazendo treinamento fosse normal ou, ou, ou meio monótono? Ou existem formas de repente de entregar de uma forma mais é, lúdica para a criança é, fazer esse tipo de exercício?
1: Essa, não, essa é uma boa colocação. Eu trabalho com treinamento físico-esportivo há 30 anos aqui na escola, né na, na universidade. E essa, essa coisa ao redor do, do treinamento de força é dos anos 80, com os jovens. Né? E em todos esses anos surge sempre a mesma palavra-chave. O segredo do treinamento para os jovens, vamos colocar assim, na crianças as adolescentes pré púberes, tá? É supervisão qualificada, ou seja, um bom profissional, mais uma vez a gente volta na história do profissional. Então a evidência científica mostra, de fato, né, não machuca, não impede o crescimento, e que crianças já com 7, 8 anos de idade podem começar nas diferentes modalidades do treinamento de força. Então eu posso levar o garoto a treinar levantamento de peso. Assim como posso levar e fazer a musculação. Qual que é o entendimento que eu tenho que ter? Bom, que estratégia? Primeiro, para ser atraente para a criança. Segundo, para de fato não machucar ninguém. Porque também já foi mostrado isso cientificamente: que num ambiente de treinamento de força, quando se machuca, tem dois motivos. Um, falta de supervisão. Então, o garoto está andando com a barra. Eu sempre falo, em né, vez de andar com a, carregar a barra na vertical, ele carrega a barra na horizontal. Aí ele vira e dá na cabeça do colega. Bom, mas não é culpa do treino, né? É culpa da falta de supervisão. A outra é que jovem gosta de competir. O que para treinamento de algumas coisas é bom. Por exemplo, treinamento da velocidade. Ô Alex, eu chego mais rápido que você do outro lado da quadra. É legal isso, é bom para o treinamento da velocidade. Agora não é legal para o treinamento de força. Ô Alex, eu levanto mais peso que você. Aí eu faço um nhaca. Aí eu faço besteira, eu quero mostrar para os outros que eu sou mais forte. no final das contas, a gente cai na supervisão. Outra coisa, treinamento com jovens, treinamento de força é com peso do corpo. Né? E as pessoas acham que uma vez que treina com peso do corpo, não é mais treinamento de força. Como não? Lógico que é. E por último, né, a gente tem que entender né, que jovem vai ganhar força via adaptação neural. Ou seja, ele vai aprender a fazer força... É, é, é não ficar o estresse de pai de mãe de médico é que a gente está dando treinamento de força para os meninos ficarem musculosos não a gente não está dando até porque a gente sabe que não vai acontecer certo basicamente é isso de novo né a gente sempre cai em boa formação boa instrução bom conhecimento para supervisão especializada é
2: isso e aí para a gente estamos indo finalmente aqui desmistificando um um bocado de coisa aí né a gente pensou em mais uma outra pergunta aqui será que o treinamento de força né, ele pode reduzir o risco de lesões em corredores isso é mito ou verdade
1: eu, eu, eu queria começar por outro caminho sabe? Fica à vontade eu falando eu queria começar falando aqui para treinamento de força é bom para aumentar o desempenho desses corredores. Eu tô imaginando que a gente está falando corrida de média e longa duração, porque ninguém tem dúvida que o cara que corre 100 metros rasos sai empurrar o chão com uma força do caraca, cara, né? Isso a gente não tem dúvida, tá bom? Mas esse, um corredor aí de nível mais, vamos chão mais recreativo, tá? Média e longa duração, o treinamento de força e potência, os dois, eles aumentam o desempenho do cara, né? Ou seja, não muda nada, o condicionamento aeróbio do cara, mas melhora a forma como ele conversa com o chão, ou seja, a força que ele aplica no chão, ele aproveita melhor quando o chão devolve para ele, ele fica mais econômico, ele fica mais eficiente, então só isso já é importante. Com a história da proteção, é aquela história, a gente sempre fala, né? Se você tem uma estrutura muscular que dá maior suporte ao redor das suas articulações, considerando a corrida como uma atividade repetitiva monstruosa, né, quantas vezes você está lá tocando o chão, com pequenos impactos. Então, você ter uma estrutura muscular ao redor das suas articulações vai te ajudar sim, com certeza. Eu, eu, eu não gosto muito do termo reduzir lesões, porque a gente tem lesão de tudo quanto é tipo, né? Certo? Mas que tem sim o um potencial para isso, já comprovado, tem. Não tem a menor dúvida. Qual é a, a opinião do
5: Alex? Não, a minha é exatamente essa, eu não tem nada a acrescentar, eu só costumo dar um exemplo, não sei se vai fazer muito sentido, é que o músculo é o amortecedor da articulação. Se o amortecedor está bom, a articulação está tá mais preservada, né? É igual o amortecedor de carro, né? se está ruim o carro vai estourar mais rápido. Não,
1: mas isso é uma excelente
4: analogia, concordo. Legal, gostamos, gostamos de analogia no
3: podcast. É... Pensando em pessoas, né? A gente escuta muito perguntas, né, sobre relação de desgaste articular e musculação e treinamento de força. É, as pessoas que têm o desgaste articular, ela deve evitar o treinamento de força.
5: Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. É, na, na verdade, existe até uma recomendação para que elas façam a musculação. Agora, evidentemente, elas vão ter um cuidado maior, um cuidado maior com esse tipo de de população que já tem um desgaste articular, né? Então, muitas vezes você vai limitar a amplitude do movimento, é, evitando aqueles pontos que têm maior compressão articular, né? É, evitar cargas muito elevadas também. Aí, evidentemente, é necessário uma análise de cada situação, né? Mas, ou seja, eles podem fazer, até devem fazer, é recomendado que fa façam, só que com um cuidado maior do ponto de vista do movimento, é, às vezes até tem alguma coisa que a gente brinca né? ah, o exercício é contraindicado não, é a pessoa que é contraindicada para o exercício, não existe exercício contraindicado, a maioria dos exercícios eu não vou dizer 100% porque sempre tem aquele 1% né, da música lá do safadão, né? mas pelo menos 99% dos exercícios do treinamento de força eles são seguros, agora pode ser que uma pessoa por ter um, 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 uma condição já específica, ela seja contraindicada para fazer aquele movimento é, então, por exemplo, a pessoa tem lá uma, uma hernia de disco, por exemplo, vou colocar ela para fazer um agachamento com a barra direto ali sobre a coluna vertebral, talvez não seja prudente, mas existem outras formas de fazer agachamento sem colocar a barra nas costas, né? É, então, é necessário um cuidado né, específico é, maior com esse tipo de situação, mas, enfim, a pessoa deve fazer sim. E aí volta mais uma vez o que o Valmor falou, né? É o profissional. Será que todos os profissionais estão preparados para esse tipo de população? Esse, esse é um ponto importante.
4: O Alex, a gente trabalha com paciente com osteoartrite de joelho mais severa, é, até para ilustrar esse comentário que você fez, e uma das características bem é, comuns ao, aos, aos, a esses pacientes com, com osteoartrite severa no joelho é o quadríceps muito atrofiado. Inclusive, tem um padrão que o quadríceps é menor do que o joelho, porque normalmente a nossa coxa é mais larga e vai afunilando, né? Até chegar no joelho. E desses pacientes, não, é, o, a coxa é fina e o joelho, pelo pela próprio remodelamento ali da, da, da articulação, ele, ele é mais inchado, remodelado, né, e uma das coisas que mais associa a progressão dessa doença, de, de, dessa desgaste e até o sintoma de dor é essa atrofia é, do quadríceps ou a fraqueza do quadríceps, né, é, então assim, é, pelo contrário, né, a gente tem que achar formas de aplicar o um estímulo para o quadríceps é melhorar funcionalmente, né, e aí o treinamento de força é o, é, o que, é o que a gente vai ter que fazer, né, vai ter que arranjar uma forma, de repente evitar algum movimento que gere dor, mas o treinamento de força ali, ele é remédio, ele, ele, ele tem um efeito terapêutico para aquele paciente, né, nunca deve ser... É, contraindicado, né? É, tem, tem um outro ponto, que é a questão da dor ela
5: varia muito entre as sessões, né? Então tem dia que ele vai estar tá melhor, tem dia que ele vai estar tá com muita dor, então é, você vai ter que às vezes fazer ajuste diário ali de carga é, ou às vezes nem colocar em um, um exercício que está muito dolorido no dia enfim, é, é uma população que exige um cuidado de fato bem grande e, e essa questão da dor diária ali, ela, ela tende a variar, né? Tem dia que está melhor, tem dia que está pior então, e, também, o, 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 o profissional tem que estar preparado para isso também.
1: Bom, só um comentário, se a gente tivesse uma outra situação, eu ia pedir para o Alex cantar, porque eu não conheço a música de hum, Não, works, pode mas, cantar. Mas eu acho a gente está é nessa melhor, situação. Acho que é melhor não.
5: Pô, você, você não, não,
4: não, não conhece o
1: Wesley Safadão?
4: Conta, eu, sou, aí pra eu, eu, aí.
1: Sou, eu sou um caipira do interior, não tem jeito.
4: <risos> Fica aí no. O Felipe, é Felipe, bota aí um pedacinho da música aí pra gente. Ou Qual, qualquer música, por sinal, que tem E. Qual que é o nome
3: da música? 99%, rapaz, mas aquele poder levantar rua. Aí aí, ai. Exatamente.
0: E agora a gente chegou naquele momento do Destaque da Mídia, senhores ouvintes, onde os nossos cientistas separaram notícias sobre atividade física, nutrição, que estão aí repercutindo na mídia com aquele burburinho. Aloysio, o que você que trouxe de Destaque da Mídia para o nosso episódio de hoje?
2: Bom, fazendo mais uma, um Destaque da Mídia, vocês sabem que a gente traz sempre alguma novidade né, que que foi destaque que saiu em algum alguma revista, algum jornal, né, foi vinculado na internet. E aí, mais uma vez, né, a gente, dessa vez, trouxe uma matéria muito legal, uma matéria muito completa no Everyday Health Group. É um, como se fosse um uma revista, né, que é online, é um um site que produz conteúdo relacionado à sa saúde e bem-estar. Então é muito legal. Quem tiver Interesse, dá uma jogada lá no Google, você vai achar fácil. Nessa entrevista, melhor dizendo, nessa reportagem, é, eles tratam de uma revisão sistemática, né? Um trabalho que foi publicado recentemente por um grupo lá do Japão. É uma revisão sistemática, rapidamente, para quem não, não sabe, né? Um apanhado de, de vários estudos, assim, na literatura, que tem uma temática em comum. Então, a, os pesquisadores. Fazem uma busca, uma vasta busca na literatura, observam aqueles estudos lá que foram é, que saíram relacionados àquela temática, né? E a, juntam eles e constroem ali um estudo maior para responder uma pergunta específica. E essa revisão sistemática é muito legal, ela envolveu 16 estudos e ela aponta é, ou foi publicada, né? Só para deixar claro, no British, British Journal of Sports Medicine, que é um, um grande periódico da área, importantíssimo. É, mostrando né, um efeito muito interessante a longo prazo do treinamento de força é, o que, que os dados observaram lá os autores né, eles viram que cerca de 30 minutos né, de musculação, 30 minutos a uma hora mais ou menos é suficiente para estar tá associado a uma redução do risco de morte por algumas doenças, como câncer por exemplo, doença cardíaca então, você fazer 30 a 60 minutos de musculação todo dia, né? É suficiente para reduzir em pelo menos 15% essa chance de morte, olha só. Isso aí, obviamente, prolonga a sua vida, né? É, e mais, é, outra coisa interessante que esses autores mostraram é que, Fazer mais exercício, mais tempo do que isso, inclusive a gente discutiu rapidamente hoje, né? Fazer mais tempo do que 60 minutos não vai aumentar ainda mais essa ou reduzir essa chance né, de mortalidade. Então, você realizando dentro desse tempo é mais que suficiente quando a gente fala desses, dessas variáveis, né? Então tá aí o destaque da mídia de hoje.
4: Só é, complementando, é, esse, esse benefício máximo, ele, ele foi obtido com 60 minutos na semana, né? Então, não é 60 minutos por dia, todos na os semana, dias. Na semana, eu mas, falei diário, é verdade. Desculpa. É, 60 minutos na semana, então realmente não é um volume super grande. Quando a gente tá falando em prevenção de doenças, enfim, é, a gente não tá falando aqui mais de... de de atleta ou de desempenho, né? Então, com, com um volume aí relativamente pequeno de, de treinamento de força semanal, você já tem esses benefícios. É uma
1: pena que treinar mais não dá certo, né? Porque senão eu ia virar Highlander.
2: Então, né? <risos> quanto menos tempo, melhor.
4: É isso aí, né, Luiz? Em busca do meu treino de um minuto por dia. Isso.
1: O cara é preguiçoso mesmo, cara. Eu não, velho. O cara, ele tá entrando na, na, na política do estudante. O 5 a 10. isso. <risos> é isso. redonda, oh, né? Cara, várias... cara Não, oh, redonda tá aí, professor.
5: Ô, Tiago, ó. Existem alguns estudos com quebra de comportamento sedentário a pessoa fica muito tempo sentada só dela levantar e fazer 30 agachamentos, ela já melhora uma série de indicadores de saúde. Só 30
4: agachadinhos ali, ó. É, a gente, inclusive, chegou a comentar um pouco desses estudos em alguns programas anteriores, né? De você ir lá e dar uma beliscada, né? Usando o termo do snacking, né? Que é do inglês. Você vai lá, dar uma beliscada no exercício, faz um pouquinho de exercício ao longo do dia, né? Interrompendo esse comportamento sedentário, também já tem esses efeitos, né? Então, realmente, não precisa é, ser um atleta para ter saúde. De isso, deixa eu de
1: só entender uma coisa. A gente entrou de volta na fase de tirar o emprego do pessoal, é isso? Ah, <risos> ah é. É. é, eu tô, só tô tentando entender, porque a gente teve a fase de desemprego, aí a gente voltou a dar emprego, agora a gente tá voltando a tirar o emprego. Só tô tentando entender, só isso. Não, agora não. Tá tudo ó, bem. Aí, vamos é deixar assim. claro,
4: senão os caras vão matar a gente aqui. É, é, é assim, ó, a gente, é, bom, as pessoas começam assim, fazendo, quebrando o tempo sedentário, e elas vão gostando, e elas vão matricular na academia, e vai dar um emprego Exato. pra é, elas. Eu só tô tentando né,
3: entender, é só A isso. A mudança é importante pra começar, né?
4: Se você
2: quer fazer exercício físico, procura um, alguém formado em educação física pra te orientar.
1: Agora Olha, melhorou. Deixa, claro, isso é bom. Agora sim. Agora sim.
0: E estamos chegando ao final de mais um episódio, senhores ouvintes. E aí, o que, que você tá achando desse podcast, dessa temporada? Manda uma mensagem para gente, vai lá no direct do Instagram, vai no grupo do Telegram. Conta pra gente o que, que você tá achando e o que, que você gostaria de ver nos próximos episódios. Manda para gente aí que, quem sabe a gente não consegue convidar um baita de um especialista para fazer um bate-papo com a gente. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Ciclo de Fisiologia. Se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, fazer exercício é uma droga! <risos> Como o nosso querido Rafael Andrade não soltou nenhuma pérola no decorrer do episódio, não tem momento off no final do episódio, senhores ouvintes. Pois é, infelizmente. Mas compartilha esse episódio. Vai lá, aperta o play e compartilha. Aquele abraço.
3: Agradeçam,
2: viu? Ai, meu Deus do céu. <risos>